0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Chegou do estrangeiro, no jacto privado, depois de ter recebido a tribuna maior das Nações Unidas em Nova Iorque. Foi recebido, comando a protocolo próprio do chefe de Estado, e atirou quando menos se esperava, ali mesmo no aeroporto. É candidato às presidenciais de 2025. As eleições vão decorrer no dia 25 de novembro e ele não precisa de mais de duas ou três semanas de campanha. O Mauro Sissou disse mesmo, em da Guiné, para que todos entendam, que os únicos candidatos que estariam à sua altura estão mortos. Nino Vieira ou Cumbia -Lat. Vivam, este é o Debate Africano, com Sheila Khan, a Neto e Vitória Checa. Eu sou João Pereira da Silva e nos próximos 50 minutos vamos tentar refletir sobre o primeiro ano da maioria absoluta dada aí em São Tomé e Príncipe e também a campanha eleitoral para as eleições municipais em Moçambique. Primeiro Moçambique, Sheila, está na estrada a campanha para as autárquicas de 11 de outubro.
1: Em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo, Abílio, ao debate africano, É Muito com obrigado. muita alegria que te recebemos Muito e obrigado, com muita ternura. Hum, eu queria referir o seguinte, antes de começar, por analisar um pouco uh, uh, a energia, a vibração, a euforia desta primeira semana de campanha das sextas eleições autárquicas municipais em Moçambique. Uh, Filipe Niússi, presidente da República de Moçambique no dia 25 de setembro que faz 59 anos da comemoração das lutas armadas a, a moçambicanas fez um anúncio e até uma exortação à nação em primeiro lugar ele diz e de uma forma que eu até achei muito interessante e cada vez mais eu acho que Filipe Niússi está mais à vontade na leitura dos, dos seus discursos e até traduz alguns pontos muito interessantes ele diz que isto é um momento de celebrar a nossa moçambicanidade, em primeiro lugar, e que cada um de nós deve assumir-se como um educador cívico, contribuindo para a prevenção no, no sentido desvirtuamento de, uh, de qualquer situação menos clara e menos legal e, e transparente nestas eleições. Estas eleições contam este ano com 11 partidos, três coligações e oito grupos de cidadãos. Tivemos nas últimas eleições apenas cinco grupos de cidadãos, este, este ano temos 8, portanto mais três, relativamente uh, à campanha e relativamente aos vários uh, partidos que estiveram em comícios, na estrada uh, MDM, Frelim Renamo, Nova Democracia há aqui algo importante a dizer, quando uh, uh, fui ouvindo nas várias uh, uh, províncias, nas várias capitais uh, uh, Maputo Matola, Cidade da Beira Nampula, entre, entre entre várias outras, o que se destaca é uma, é uma certa semelhança uh, ao nível uh, do discurso e da preocupação de, dessa caça ao voto. Em primeiro lugar, há efetivamente uh, chamar a atenção da população para problemas do cotidiano nomeadamente a questão da mobilidade, a questão da, 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 da situação das estradas, da circulação. Uh, uh, Limo entra, com o seu cabeça de lista, em Maputo, uh, alertando que estas, estas, estas eleições são umas eleições que devem olhar para a juventude, para os jovens para a igualdade de géneros para a mulher. Venâncio, uh, ve, uh, uh, Venâncio Mondlane falava também na cidade de Maputo para a necessidade de trazer uma melhor qualidade de vida para os vendedores de mercado, para que haja, efetivamente, uma situação de uma, uma segurança local. Uh, até falou da criação de, de, de...
0: Um posto médico de postos móvel. móveis,
1: obrigada. Uh, Ela até diz... Uma, isto é que é volta uma... voto, não é? <risos> então, isto é cá ao só voto, não é? Uh, ele até diz, a um, um dado momento, e eu acho muito interessante, os discursos são discursos muito uh, virados para a escuta, para o ouvido, para o coração das populações. Ele até diz, se uma mamã tiver... Dores de cabeça, a mamãe não precisa de ir ao hospital, vai ter um posto médico ali. Temos de ter também uh, 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 postos bancários, uh, central, uma, uma maior centralidade. No fundo, o que estes uh, atores políticos, diria, estão a fazer é trazer para os seus discursos a ideia de que a cidade não é uma cidade política, mas sim é uma cidade da cidadania. É uma cidade virada para a população e é uma cidade a servir os interesses da população. Uh, na cidade da Beira também houve uh, uma grande preocupação de destacar. E aqui eu queria falar de uma pessoa que me chamou muito atenção pelo seu discurso. Pessoa essa que foi exonorada, e é importante dizer, do seu cargo de, de secretária de Estado da província de Sufala, falo de Zé, Stella Zeca, que de entre vários os discursos da quer da Rename, quer da Frelimo, e aqui eu gostava de chamar a atenção para o discurso de Yossuf Momad, que me pareceu muito incendiário, em que ele dizia: uh, uh, nós não, nós, uh, governar não é criar ninhos de corrupção, governar é resolver problemas da população. Nós não podemos perdoar e vamos castigar quem Agir contra uh, a, a transparência destas eleições Estamos a
0: falar de uma cidade que é governada pelo MDM Exatamente,
1: de... okay. exatamente.
0: Estela Zeca em Frelimo, e. Mas eu, assumo...
1: eu queria dizer aqui, desculpa interromper João Pereira uh, Que eu achei o discurso da Estela Zeca Talvez do mais consistente E que vai ao, uh, ao encontro daquilo que ouvi Num debate ainda ontem Até foi uma reflexão, uma reportagem que comece, Cujo título era Pode uh, 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 os problemas climáticos ser uma caça ao voto? E ela dizia, e bem, que a cidade da Beira, que nós sabemos que tem sido muito fustigada com todas estas situações das tempestades, dos furacões, ela dizia queremos uma cidade sustentável, uma cidade segura e uma cidade que possa dar uh, uh, respostas e combater as erosões que todas estas situações climáticas nos têm uh, atingido. E penso que foi, de certa forma, a pessoa mais inteligente até ao momento que conseguiu, com congregar ou então ativar uma certa atenção perante algo que os moçambicanos não podem fugir neste momento.
0: O que eu queria tentar perceber é, é se politicamente poderá haver aqui alguma mudança, se alguma cidade que está em risco de tomar de mãos, por exemplo, a Beira, eu entendi que os holofotos estão todos virados para lá, há uma grande disputa entre a e a para conquistar a cidade que está nas mãos do MDM, Outras cidades também estarão nestas circunstâncias?
1: Há aqui, aqui, é importante dizer o seguinte, nos últimos tempos e este último ano foi um é, tem testemunhado um desgaste terrível relativamente à Frelimo. A Frelimo tem demonstrado pelas suas decisões, e, e nós vimos toda esta situação de Cabo Delgado, a instabilidade... Que, apesar dos acordos de paz entre Frelimo e Renan tem trazido grande instabilidade ao nível da população, nomeadamente, quero chamar a atenção outra vez pela questão das mudanças climáticas. Eu acredito que ah, ah, há complicidades ah, ah, políticas e há complicidades longa, longa, de, de uma historicidade de, de, antiga que vão aqui, logicamente, ter um papel importante. Porém, eu vou voltar outra vez àquilo que eu estava a dizer. Se os candidatos e os cabeças de listas das várias uh, uh, capitais, provinciais, souberem tratar bem estas urgências atuais, podem efetivamente uh, roubar votos à Frelim. Porém, uh, nós sabemos que os, o, o país está altamente partidarizado, altamente centralizado na Freilim e que a Freilim tem aqui um poder enorme não ao nível uh, global, nacional, mas também ao nível local e portanto aqui haverá certamente grandes disputas de bastidores, grandes disputas de, de arranjos para que haja, para que essa, para que o voto não não saia das hastes uh, da Freilim. Porém mais uma vez digo, por exemplo, esta jogada da Frelimo De pôr uh, Stella Zeca na cidade da Beira Que é uma cidade que nós sabemos que é MDM E Lutero Simango falou e bem do seu irmão Reivindicou essa memória de David Simango Portanto, há aqui uma série de jogos de poder Há aqui uma série de jogos Muito de bem. narrativas Que podem, logicamente... A, a, a desequilibrar os jogos e desequilibrar as forças
0: As eleições estão dia 11 de outubro vamos acompanhar com certeza Eu não sei se aqui quer acrescentar alguma coisa Tori Tcheca não obrigatoriamente se...
2: Eu gostaria simplesmente só de portanto, na sequência daquilo que a Sheila disse uh, o que se nota é que há uma preocupação enorme, há uma, também uma indefinição quanto ao futuro o que é que estas eleições podem significar a Afralim, por seu lado, está numa luta titânica porque não é só, não está a olhar só para o momento atual, o momento presente das eleições, mas está a pensar no seu futuro, está a pensar no futuro da direção política, inclusive na possibilidade de uma nova nomeação do presidente... ao um terceiro mandato. Um terceiro, é um terceiro, mandato, terceiro mandato. mandato. Coisa, portanto, que não será nada fácil. Não tem sido e não vai ser fácil. Por outro lado... O Zulf -Mamad, Mamad está numa guerra aberta, com denúncias, mais denúncias sobre denúncias, e a última foi acusar a Freire de estar preparar a fraude eleitoral, e como argumento eh, traz eh, a questão de quadros que têm sido eh, deslocados, para, deslocados para algumas províncias, de forma estratégica, no sentido de, de facto, consolidar aquilo que chamam de uma fraude pré-anunciada. É uma tempestade. De resto, há, um outro, há uma outra questão que é preciso ter em conta nestas eleições e toda a situação de Moçambique: é a ação guerrilheira dos radicais islâmicos que
0: continuam ativos.
2: continuam ativos e parece que estão melhor posicionados, com mais armamento, mais capacidade bélica. E veremos que tipo de interferência irão fazer neste processo.
1: Uh, João Pereira, posso apenas. Temos uh, que ir avançando, uh, rapidamente. Ana, a gente é grande. Uh, eu acho que. Obrigada, Tony Checa pela, pela, pela a tua reflexão, mas importa dizer o seguinte: esta semana o que eu mais senti foi uma preocupação. E Filipe Nielsen veio outra vez uh, exortar as populações, porque nós temos, tivemos uh, te uh, chuvas uh, terríveis uh, em Gaza, uh, Maputo, também na África do Sul. África Sul e, portanto, por este... há uma preocupação. E nós sabemos que essas preocupações não estão de todo, não estão, uh, estão na agenda política da Frelim, portanto há aqui uma preocupação ao nível do impacto das mudanças climáticas, do impacto uh, que as populações sentem. E nesta reportagem que eu vi ontem e que eu não tive a oportunidade de, de aprofundar, uh, uh, houve a, uh, a atenção de de entrevistar pessoas da rua e elas próprias diziam nós vivemos em situações em que a mobilidade é altamente reduzida há, é importante a questão de, 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 de tratamento dos resíduos uh, sólidos, de água potável é preciso uh, um, um, um o cuidado
0: problemas que agora
1: Exatamente, e até uma das pessoas que foi entrevistada ela foi sobrevivente, uma das sobreviventes das cheias de 2000 Amém. e que falava dos impactos ainda dessa situação
3: Bem, eu tenho acompanhado com alguma distância, desta vez, as eleições em Moçambique, as eleições autárquicas, fundamentalmente municipais e distritais, e, 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 e há aqui dois níveis, se quisermos, de abordagem aquilo que se está a passar, desde a pré-campanha até agora a campanha. Há um nível, que é o nível da política moçambicana conforme o, conforme o costume, conforme, conforme o hábito, não é? que é, enfim, é as usual, se quisermos. E depois há outro nível, que é a política que tem de ser. E, portanto, essa dicotomia entre a política que tem de ser, porque a política que é feita para de facto transformar espaços territoriais que são parte de um espaço territorial amplo que é o nacional e que tem muita importância porque vai diretamente e mexe diretamente com a vida das pessoas que habitam aquele espaço territorial e com o seu cotidiano e com as suas expectativas de programar uma vida de futuro. E, e depois existe um outro nível, que é um nível eh, que é muito preponderante, é muito do nosso debate político, que é o tal nível eh, da política eh, conforme o costume. Eh, pouco antes, de como se, já na pré-campanha, eh, ao contrário daquilo que o Presidente eh, News fez, e bem, eh, de tentar dar alguma racionalidade a esse momento eh, de reflexão, mas de decisão nacional em Moçambique, eh, eu ouvi, eh, por exemplo... O presidente da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, o senhor Fernando Faustino, que, enfim, que em determinados momentos está sempre disponível para intervir, eh, com um tom discursivo eh, ainda eh, de 30, de 40 anos atrás, como se fosse essa prioridade para eh, os moçambicanos eh, de hoje quando a preocupação dos moçambicanos de hoje enfim, foi muito bem exposta uh, pelas preocupações foram muito bem expostas pela Sheila uh, com base naquilo até que tem sido o, o debate uh, local em muitas das cidades e do município, dos municípios de, de Moçambique. Portanto, nós uh, não necessitamos uh, de ouvir o Sr. Fernando Faustina fazer esse tipo de declarações incendiárias uh, de antecipação de vitória mm, massiva a, a força se necessário Uh, exatamente também, como não temos necessidade nenhuma de ouvir respostas como as respostas que o senhor o, o, o Sr. Mamado tem dado a esse tipo de Eu discurso, como se estivessem em diálogo <risos> pessoas que estão numa outra realidade, que exatamente. não tem nada a ver com a realidade cotidiana dos moçambicanos que querem um bom poder local que querem exatamente. um poder local que, a, que ative as suas vidas no território onde habitam, preocupados com a questão da segurança, como disse o Tom Checa e a Shele muito bem, com a questão da qualidade de vida nesses espaços com a necessidade de poderem ter os seus bens e terem parte do seu futuro protegidos e pensados também em termos de projeto pessoal e é fundamentalmente isso que são as autarquias. E, e, e por ser isso E sim, o, o que são as autarquias Eu não sei, por carga D'água, é que personagens eh, Como o presidente Da Renamo e, 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 e o presidente da Associação dos Antigos Combatentes, dos Combatentes da Libertação da Paz, Não sei como é que aquilo se chama E, e têm a necessidade de incendiar eh, Um momento como, como este E depois dizer só, para terminar Que eu achei muito interessante o facto da Sheila ter, ter tido a preocupação de trazer para aqui o debate Que houve e que eu tive a oportunidade também de ouvir em partes, não deu para ouvir muito mais, mas ouvir em partes, que é a questão uh, de tentar perceber, uh, hoje, como integrar as preocupações ambientais ou climáticas em, 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 em micro... Exato, em microterritórios. E quando se pensa, normalmente, micro territórios uh, como uh, só uh, espaços pouco protegidos, ou espaços, uh, digamos que, vulneráveis, a impacto dessa transformação uh, climática que nós uh, vivemos. É muito interessante porque muito do debate que foi feito agora, na recente cimeira africana do clima, grande parte do debate foi feito exatamente no sentido de perceber como valorizar eh, a possibilidade de espaços municipais, de espaços autárquicos, portanto, poderem criar projetos que sejam submetidos a financiamentos, não só estaduais, mas também eh, privados. E é interessante ver que havia muita sensibilidade dos privados, dos que lá estavam, sobretudo da, 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 da parte dos privados que estavam mais ligados às finanças, não é? eh, a disponibilidade para financiar projetos desde que eles emanem de facto das entidades ou das instituições que estão próximos da, 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 da população. Da população não é? Naturalmente, com as garantias de que a fiscalização e o controlo tanto da aprovação como da, do segmento e do prosseguimento e da implementação destes projetos, isso seja é, feito é pelo pessoal, Estado, não é? das agências tradicionais seja de tanto. apoio a, portanto, a, a, portanto, ao desenvolvimento. Portanto, é fundamental revermos e muito bem as leis de financiamentos locais de grande parte dos nossos países que ainda não eh, contemplam a possibilidade de, com alguma margem eh, de angariação, das autarquias poderem de facto dialogar diretamente com esses atores financeiros, sem a necessidade de passarem demasiado tempo pelo crivo, do Ministério pelo das finanças. crivo da centralização do... <risos> terrível dos nossos Ministérios das Finanças. Né? Que ainda tem pouca mentalidade dos Ministérios das Finanças, centralizadores, dos partidos únicos e das ditaduras que nós vivemos. Muito bem, vamos... vamos João
1: Pereira, em... posso só dizer uma coisa àquilo que eu disse? desculpe lá. É que este... este o que nós vimos também nesta, nesta primeira semana, é um, um, uma assimetria também que há nas expectativas de, das populações. Ao nível não só urbanístico, mas também de, de, das, das, das experiências do cotidiano. E aquilo que se viu e que eu ouvi nesta reportagem é uma coisa muito interessante. É que as próprias populações, em determinados locais, sentem que há assimetrias eh, num um tratamento melhor de determinadas zonas, por exemplo, da cidade de Maputo, em detrimento de outras zonas. E eu acho que isso... Este é é importantíssimo, Lisboa, Porto, etc. Uh, 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 quando Filipe se diz que estamos a celebrar a moçambicanidade, a moçambicanidade é igual para todos.
0: Um apelo à União Não nacional. é melhor para uns e
1: menos para outros. E eu acho que por aqui, dever... os vários cabeças de listas das várias partidos, coligações e, 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 e os grupos de cidadãos, deveriam também estar atentos àquilo que a população diz relativamente às próprias assimetrias internas de cada Sim, plano urbanístico. Pronto, vamos
0: continuar com eleições na agenda, neste caso as eleições em São Tomé e Príncipe, que foram há um ano atrás, fez agora justamente esta semana um ano, que a ADI alcançou a maioria absoluta, e neste ano o que é que mudou, Bíblia? Eu Sei que houve um ataque ao Cortel, que não está bem explicado, aparentemente, uhum. uh, o Primeiro-Ministro fala numa eventual remodelação, e como pano de fundo é aquela velha frase não há dinheiro.
3: Esse é o grande problema uh, do novo ciclo de governação uh, do atual governo Adair e a maioria absoluta de Patrício Trovada. Uh, que tem esse problema, se tivermos que fazer alguma avaliação do desempenho do governo nesta altura, que tem um problema interno terrível por resolver e um problema interno terrível por resolver que tem muito impacto nas ações externas no sentido de encontrar alternativas ao financiamento de um Estado que está no Estado, ele próprio, lastimável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico.
0: Bem, agora social, que esse salário de segurança.
3: Naturalmente que isto tem consequências sociais que são Conseguências sociais visíveis eh, para qualquer santo que reside em santo-meia-príncipe e até que reside fora e que dialogam eh, com constância com seus familiares eh, no país como é que se pode fazer um balanço de uma governação que o uh, um mês, mês e meio depois uh, é de confrontado com, aquela... falar, com uma tragédia com a dimensão da tragédia de 25 de novembro essa questão é que é a grande questão uh, de, de, deste mandato, deste governo há aqui duas tendências que é, temos que ultrapassar isto se quisermos sobreviver como país e é exatamente disso que se trata eu não estou a dramatizar, estou só a acompanhar a tragédia do momento, ou então como resolver a situação de 25 de novembro, de forma a possamos todos ter um futuro e que sejamos, efetivamente, possamos ter uma sociedade enfim, com dinâmicas suficientes para abordar um futuro que é um futuro difícil. Quer dizer, repara,
0: só, só agora, quase um ano depois é que começou o julgamento do único sobrevivente ao ataque e ainda assim... Foi imediatamente uh, suspenso. Falar
3: sobre esses últimos despachos, essas últimas decisões do, 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 do tribunal uh, Santo Tomense, uh, isso daria, pelo menos, uh, meio programa para mim. Só para <risos> mim, para tentar Sim, entrar, entrar tentar direito, em profundidade nessa, nessa situação. Mas a verdade, a é a mas a consequência deste atraso e deste incidente, se Não, 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 não mas, a verdade, mas a verdade, e nós temos que compreender isso, e para compreender temos também que saber relativizar, olhando para casos semelhantes noutros países, e eu preocupo -me não propriamente de olhar para países que estão na mesma dimensão que nós. Bom, mas em países
0: militares não é uma coisa propriamente sim, 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 normal. Sim, mas,
3: mas em países muito mais uh, avançados, a minha preocupação exclusiva relativamente a isso, e disse logo no primeiro dia, é que se faça Realmente justiça E justiça Ora. com qualidade Independentemente do tempo Não vale a pena apressar tempos Porque apressar tempos só criam e Que é aquilo que nós temos uhum. estado a apreciar e De alguma forma Não há que acelerar processos Até agora eu sei que toda assessoria Que tem sido dada vai no sentido de Tecnicamente manter o, o processo impoluto Até esse último momento Que me deixa dúvidas Se essa assessoria terá dado indicações No sentido de encaminhar o processo como ele está a ser encaminhado na divisão do processo no civil, civil, no, militar. No, no civil e no, e, e, e militar. no tribunal uh, militar, eu tenho muito poucas dúvidas que essa seja a melhor uh, abordagem. Entretanto, o juiz é soberano e decidiu como decidiu e nós temos imediatamente que ativar, primeiro respeitar, e depois ativar o tribunal uh, militar, no sentido de ele ser capaz, efetivamente, de julgar com justiça. Mas eu já estou aqui a dar muitas voltas à questão dos tribunais. Até porque há outra, de questão, ano. outra outra segunda questão, que é, enfim, estamos marcados pela tragédia de 25 de novembro, como disse, mas para além da tragédia de 25 de novembro, que condiciona tudo, porque já nenhum, nenhum governante ou decisor político de São Tomé sai de São Tomé sem que lhe seja o primeiro perguntado como é que está a situação Exato. e como é que ocorreu, ele tem que perder mais tempo a explicar-se e a explicar a situação do que propriamente a expor eh, projetos, a expor eh, propostas e a eh, iniciar negociações no sentido no sentido de poder resolver alguns problemas socioeconómicos que o país eh, vive. E isto é muito condicionante. E As pessoas não têm muito bem a noção de como é que essas coisas são, mas a verdade é que essas coisas são exatamente assim. Quando nós temos que pedir a outros que nos ajudem a resolver problemas eh, são eh, económicos e financeiros, eh, que são necessariamente também sociais eh, como consequência, nós temos que Saber explicar o que aconteceu E temos que fazê-lo com seriedade Mas para isso Já perdemos muita da energia Da energia necessária para fazer o outro trabalho Que nós tínhamos que fazer E isso está a acontecer claramente E percebe-se bem Com uh, as autoridades de São Tomenses Que fazem parte desta, desta governação Portanto, tem que saber ultrapassar isso De alguma forma uh, Ter uh, a postura uh, séria De dizer que os tribunais são sérios E que eles estão a julgar com seriedade estão a cumprir prazos e, e, quando há exceções, que a lei saiba cobrir essas exceções e depois, naturalmente, apresentar propostas. Aqui tem o terceiro elemento, que é a questão das propostas. Como, eu continuo a questionar-me e, e a perguntar, como ser eh, reformista no atual contexto de São Tomé e Príncipe, sobretudo no, no contexto financeiro e económico do Estado, que está completamente descapitalizado e sem... Digamos que hum, E sem uh, possibilidades De atrair rapidamente capitais Enfim, que façam uh, de alguma forma Diferença uh, Na implementação de, de, de projetos E economizem a economia, economia de forma rápida uh, e, e, e imediata. Essa questão é uma questão muito, mas mesmo muito complexa, porque nós não podemos esquecer que o Souto Meio está ainda em negociações com uh, o FMI uhum. e com o Banco Mundial, no sentido, e eles são os nossos principais financiadores das nossas finanças públicas, uh, ainda está no sentido de poder receber os primeiros, uh, os primeiros financiamentos este ano, destas duas uh, instituições, coisas que ainda nem sequer aconteceu. Nós estamos a viver daqui aquilo que nós somos capazes de produzir e, e, e que nós somos capazes de transformar em eh, dinheiro. Essa que é a realidade do país. Daí o governo está completamente maniatado e sem possibilidades de fazer seja o que for, enquanto não ultrapassar, do meu ponto de vista, em termos de estratégia, a situação com a FMI. Porque a avaliação de risco para um país como São Tomé e Príncipe passa muito por aquilo que consiga negociar com o FMI e com o, banco, e com o Banco Mundial. É absolutamente fundamental que resolvamos essa questão para olharmos para o futuro. E depois eu queria dar nota, para terminar, e passo aos meus colegas, do seguinte... Eh... Eu tinha dúvidas sobre o ímpeto reformista deste governo, já começava a ficar com dúvidas que este governo fosse capaz de fazer seja o, que, seja, o, seja o que for, mas a verdade é que nos últimos tempos já começamos a ver algumas, algumas, algumas decisões que me parecem eh, acertadas, ainda que sendo muito questionáveis, mas o debate está lá e ele tem sabido até articular esse debate com a sociedade civil e até com os partidos da oposição, como é o caso eh, da alteração da lei do, do, do Tribunal de Contas muito questionável, mas a verdade é que resolve muitos problemas que, que, que obstaculizavam uh, a possibilidade execução de novos projetos e execução, uh, uh, sobretudo do orçamento e de projetos públicos que estão pendentes de uma série de, de, de parceiros e de vistos uh, de uma série de entidades que controlam e têm que controlar e que fiscalizam e que, têm públicas, que fiscalizar exatamente. as contas públicas. Segundo, o facto de já ter-se anunciado, e eu acho que isso é absolutamente fundamental, e a questão do Tribunal de Contas eu e de voltar a essa situação, porque eu tenho uma, já este, no debate a ficar quatro ou cinco vezes, falei sobre a minha perspectiva daquilo que deve ser o um Tribunal de Contas, e desta vez ainda não foram capazes de avançar para um modelo mais transformador, que juntasse o Tribunal de Contas outras competências, nomeadamente da provedoria, da transparência, isto tudo deveria estar ali naquele Tribunal, essa é a minha perspectiva, e de falar sobre isso depois, mas já uh, ao anúncio da implementação e da alteração e da apresentação do novo código, o novo código de Procedimento Administrativo. Isso era fundamental para se iniciar um processo uma de reforma de... administrativa em São Tomé
0: e Checa, crees que uma remodelação governamental pode, de alguma forma, ajudar este estado de coisas?
2: Sinceramente, não sei. Não sei dizer se será essa a solução. Agora, uma coisa é certa. A meu ver. Houve uma campanha triunfalista do Partido que ganhou o atual presidente de Trovoada, Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro, Primeiro está em boa sintonia com o Presidente, mas é chefe de <risos> governo. A Nova, chefe de Estado. Agora, ele foi bastante, portanto, na análise que fez da situação no país, das críticas dirigidas àqueles que tinham estado a governar até então, e as perspectivas de mudar a situação, estavam assentes, estavam ancoradas num, numa base que, quer dizer, dinheiro não vai faltar, os contactos já estão feitos, tivemos tempo suficiente para fazer lá fora e neste momento é para implementar. E essa implementação uh, não acontece, tarda demasiado, há pequenos passos, vamos a ver se serão os mais corretos, aqueles que o país precisa neste momento para, se, para desbloquear o seu andamento, mas a verdade é que o que nós vemos é que também este problema do, do assalto aos quartéis continua a emperrar todo o sistema, não é? Uh, e isso não ajuda nada não ajuda porquanto uh, há um clima de desconfiança muito grande e quando se desconfia das autoridades da sua capacidade, da sua integridade as coisas ficam mais difíceis porque a sociedade civil quer queremos quer não acaba que tem que ser uh, chamada tem que haver um espaço próprio e a, e a sociedade civil por aquilo que eu venho acompanhando e pelos contactos e as conversas que até alguns analistas que abordam, é que na verdade não está completamente convicta de estar no caminho certo. E isso se calhar está na base da ideia do chefe de governo de remodelar o seu gabinete e apresentar se calhar novas pedras, mais dinâmicas, mais capazes e com mais base técnica para poder de facto acionar os mecanismos que são necessários. Porque a própria negociação com o FNI, o Banco Mundial, tudo isso, obedece também a esse esquema de haver uma retaguarda, um gabinete, um task force que seja, capaz de uh, dar os inputs necessários. Sim, e a resposta é existia. Já devia, mas na verdade é que parece que o governo apresenta-se de uma forma muito fragilizada nesse aspecto e os interlocutores de São Tomé nos diálogos com o exterior tem acusado, portanto, essa fragilidade. Se calhar falta de domínio dos dossiês ou falta de tempo e são questões que acaba o chefe de governo com o apoio do Presidente da República ultrapassar e se calhar então aí sim caberá a possibilidade a solução a mesinha para resolver o problema através de uma remodelação. Sheila, quer acrescentar... Eu queria
1: só acrescentar eu, não tive... eu ouvi pouco uh, as palavras de Patrícia Trovoada, uh, eu estava a ouvir o Abilo e estava a ouvir o Tony Tcheca e, e, logicamente, como nós todos temos a, a acompanhado a situação naquilo que nos é possível em Santo e Príncipe, mas eu também gostaria de dizer o seguinte, é lógico que o, o que aconteceu, a tragédia de 25 de novembro, é uma tragédia não apenas ao nível uh, uh, judicial, legal... É também ao nível da população e daqueles que perderam os seus familiares. Isto em primeiro lugar. E que é preciso também olhar para dentro dessas, dessas, desse enquadramento e dessa, desses cenários.
3: Com
1: certeza. Porque nós muitas vezes esquecemos-nos que o país não, é, não são apenas macroestruturas. O hum. país também são pequenos uh, momentos e momentos que dizem muito desse país e a forma como essas macroestruturas e os discursos e os atores políticos tratam a sua população. E é uma coisa que eu tenho vindo a verificar é que nós deixamos de ouvir o, o, as vozes daquelas, das famílias que perderam os seus uh, familiares. Nós deixamos de ouvir essa outra uh, realidade santomense uh, relativamente a esta situação e deixamos de ouvir o governo relativamente o que é que vai fazer, e o que é que tem feito para que isso não aconteça nunca mais. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu penso que não podemos uh, limitar o discurso da nação em termos de, de uma do estado da arte da nação ao 25 de novembro. Uh, hum. Há muitas coisas em Exato. Santo Tomé e Príncipe que merecem, parece-me a mim, a nossa preocupação. E uma das preocupações que Patrice Trovoada uh, manifestou ainda durante este ano e muito recentemente, foi a perda de recursos humanos de Santo Meio Príncipe. Exato. A fuga Exato. de recursos humanos de Santo Meio Príncipe. Isso eu acho que é muito importante. O FMI pode, logicamente Apostar no país Mas se o país não tiver Uma mão de obra bem preparada Não tiver intelectuais Pensadores, não tiver, no fundo Uma, uma matéria humana Que possa dar a consistência Às políticas e às diretrizes Económicas, para onde é que nós vamos? É como é preciso... entregar um grande barco um, um, E não termos um, um bom marinheiro para, para, Ou é... um bom piloto Para o pilotar, está, não, é? não é? é, é exatamente
0: É preciso ter condições para para ter os, manter os jovens deixa, no território eu, dizer, Para fechar
3: este dossiê, Dizer só uma coisa A verdade é que o, o, A relação de Patiço de Trovada Com as instituições de Betanudos eh, Tradicionalmente Enquanto eles é escolhido, são más só mais porque, por duas razões eh, fundamentais. Primeiro, porque elas não se reformam, <risos> e eu <ele> faço parte <risos> daquele núcleo de políticos africanos que pedem eh, encarecidamente, mas também, eh, em alguns momentos, muito vocalmente. Uh, a reforma dessas instituições Exatamente para beneficiar países uh, E ele não nossas está sozinho nesse pedido Não, não, não é? está e, 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 e do discurso é que ele fez, <risos> fez em Nova Iorque Foi exatamente uh, Para sensibilizar E muito polidamente até E subtilmente se quisermos Para uh, sensibilizar maior rapidez uh, A olhar Maior rapidez e mais eficácia, uh, eficácia A olhar para países como São Tomé e Príncipe na situação em que estão e, e como de problemas de transição, tanto do modelo que estão obrigados a, a fazer, mas também de transição o nível de seu posicionamento dentro daquilo que se considera uh, ser a criticização dos países e dos rendimentos dos países. Segundo, para além disso, que é mais genérico, há também uh, a questão das negociações, das negociações normalmente dos governos de Patiça com essas instituições São negociações violentas Do ponto de vista negocial Se quisermos não é? E as informações que saem para fora Vão sempre nesse sentido Que foram duras Que foram uh, uh, tremendamente duras E que São Tomé e Está sempre naquele limiar De uh, fazer a ruptura com aquelas instituições Porque se quisermos, e se, é isto, com isso e se quisermos perceber E se quisermos perceber uh, Melhor isto é tentar compreender eh, que o esforço que, que, que o Governo já fez, no sentido de chegar eh, aos encontros de primavera, em abril, eh, já com uma série de, de, de questões levantadas pela FMI eh, resolvidas e respondidas, algumas que são estruturais para o país e que eh,
1: o, o chefe de governo
3: acha que não deve... Eh, pois, por exemplo, o IVA, que foi realizado e foi muito rapidamente realizado e tal, mas outras situações em que o chefe de governo, no caso Patiço Trovada, que acha que não deve ceder eh, Efetivamente eh, Não há cedências eh, E é muito difícil eh, Não ceder na situação em que nós estamos, de profunda crise económica e financeira, o FMI e o Banco, e o Banco Mundial. Entretanto, esta semana, por alguma razão, e se que, que as negociações terão sido mesmo mais duras as posteriores, já o Banco Mundial admite as transferências de fundos necessários para o país financiar o próximo orçamento de Estado. Isto já é uma boa notícia relativa. Agora falta é tudo o resto.
0: É? Sim, até porque o orçamento normalmente é? fica pronto em outubro, estamos em menos de 15 Exato. dias. Vamos Exato. em frente, Guilherme, Iné Bissau, um, a Checa, esta semana houve aqui alguns acontecimentos no mínimo surpreendentes, o Presidente da República chega, no aeroporto mesmo, acabado de aterrar, anuncia que é, que é candidato, diz que nem precisa de campanha eleitoral, um, ele marca as eleições naquela mesma altura, para dia 25 de novembro de 2025, o que criou alguma mais estar junto do Presidente da Assembleia Nacional Popular, porque é quem tem a Assembleia, quem tem esse, essa, esse, competência. essa competência E depois, nesta quinta-feira Nesta quarta-feira Aliou-se aos, aos padeiros Digo eu, mas aos, 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 aos empresários de, de, de panificadora Contra o governo Que determinou uma baixa de pão E como isto tudo não bastasse Ontem mesmo, uma ADEM Pede ao Presidente que dissolva o Parlamento
2: Estamos a falar do mesmo homem do sim, mesmo vale. Presidente Sim, um balão que, depois daquela derrota que ele sofreu nas eleições últimas legislativas, os seus apoiantes não chegaram nem metade daquilo que tinha perspectivado, o que é que ele fez? Ele pediu um tempo, paz, tempo, deixando a entender que estaria na disposição de encetar uma via de diálogo, maior tolerância, de auscultar uh, os partidos, políticos, mas também a sociedade civil ficou um bocado ali no ar essa ideia e passo seguinte realmente não mexeu muito, não perturbou e o Governo parecia estar embalado com uh, todo um caminho aberto no sentido de Governar. implementar as suas medidas e poder avançar para uma governança, portanto, capaz que o país precise urgentemente, é? porque os problemas que o país tem são enormes. E a, a verdade é que começou a dar frutos imediatamente uh, essas medidas, algumas medidas um bocado avulso que o Governo vem tomando, mas que caem bem e satisfazem bem aquilo que são as reivindicações e as necessidades prementes da das populações da Guiné-Bissau uh, Neste caso o Presidente da República nós temos que ver o filme bem ele chega e de uma forma inusitada do próprio aeroporto, à chegada onde ele deveria concentrar as suas declarações, penso eu, porque aquilo que a gente sabe e é o que costuma ser, naquilo que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, o que a Guiné-Bissau fez, o que propôs, o que não propôs, o que rejeitou, os contactos feitos, esses contactos, o que é que podem trazer à Guiné-Bissau em termos de parcerias, de cooperação, etc. etc e como é que esses, os problemas que a África tem e suporta e que não consegue debelar sozinha, como é que isto tudo foi tratado nas Nações Unidas. É essa a informação, é essa leitura que o Sissoko, como presidente, que foi representar a República da Guiné-Bissau, ele não se foi representar a ele mesmo, ele foi representar o país. Não é? Então, ele, em vez de trazer para a Guiné-Bissau essas informações, ele chega, como eu disse, de uma forma inusitada, imprópria, no aeroporto, declara-se candidato às próximas eleições. Okay, qual é a estratégia? Mas, há uma mas, estratégia aqui. Há uma estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia, o que conduz a, a estratégia é a algum desespero. Porque ele dá-se conta que o governo tem ideias, tem um conjunto de propostas e que as medidas que vem tomando são medidas que têm estado aqui bem no seio das populações, inclusive eh, no, na, na, na franja dos seus próprios apoiantes seus, do, do Sissoko, eh, do Sissoko e, do, e dos seus uh, apoiantes também, que são o uh, oficialmente 15, -15. A, a, verdade, a verdade é esta, é que uh, Sissoko... Uh, não, não se consegue cometer Porque, pela sua própria natureza, o que ele mostrou neste tempo em que ganhou as eleições, pelo menos chegou ao poder, é o Presidente da República, ele é muito individualista, é muito ele e aqueles que ele seleciona. Né? Ele tem, em todos os níveis, em todas as áreas, as pessoas que ele seleciona com objetivos muito bem eh, apresentados, bem delineados e codificados, inclusive. Então, neste momento, perante o que está a acontecer e a aceitação que o Governo vem tendo no, no país, das iniciativas que vem, que vem tendo, a, da celebração do aniversário da República da Guiné-Bissau, da proclamação do Estado em Lugadiol, a ida de, de, do Parlamento todo, a maioria, mas maioria esmagadora, G15 a exceção de Madem J15, que não se fez representar, e agora já se percebe porquê, eu já lá chego, a, a verdade é que o Lugajol correu bem. Mas mais que correr bem, foi possível, foi possível fazer a radiografia do, da situação do Lugajol, ali onde foi proclamada a independência da República da Guiné-Bissau, e as pessoas a viverem num estado de miséria absoluta, sem assistência médica, sem escolas... Só sem. como cap... há 20 anos. Sim, se calhar pior, se calhar pior, se se pior, calhar pior. Se calhar pior porque tem vindo a piorar. Uh, vimos imagens de, de mulheres que tentam resistir e que Dedicam-se à agricultura Fazem as suas lavouras E depois não tem um mercado para vender Não tem mercado porque o mercado aí é escasso Mas também não tem formas de sair dali Porque não há transportes Não há transportes, não há ponte, ponte Bom, barco já... estratégia. Tudo isso é que são questões Que uh, fizeram com que Esta atitude do governo Tivesse caído bem Às populações Porque foi um caso, aconteceu lá no interior Bem lá no fundo dos fundos Mas portanto foi uma uma forma também de mostrar ao resto do país, aquilo que o Abílio falava um bocado, portanto, das zonas isoladas, dos municípios, das aldeias, das tabancas, que o, o governo está atento e que as medidas vão ser tomadas. A estratégia do, do Sissouco, a meu ver, é a seguinte. Primeiro, é, criar um certo desnorteio no governo. Enervar o governo e provocar uma situação de, de alta conflitualidade. Um bate-boca. esta Aí ele é, ele é muito bom uh, e, e utiliza bem a sua capacidade, os apoios que tem do ponto de vista uh, militar para ir apotrexando, consolidando as suas ideias, as suas diretivas. Até porque ele tem uma,
0: uma guarda proctoriana, digamos. Tem uma força bom, militar... Tem, uma,
2: tem duas. Tem uma força militar própria quase. que ele... Sim, que ele tem no, no, no Palácio da República E tem outra força da CDL Que ali está também A pedido dele, não sabe porquê nem para quê Mas são verbas, são uh, dinheiros Que o país está a gastar Em vez de utilizar Essa esse verba, pelo menos uma parte dela Para enfrentar os
0: problemas Então até onde é que pode ir o desgaste? Tony?
2: O desgaste é enorme Porque o que acontece até há, vários, onde pode ir? há várias reações. E pode, ir, quer dizer, pode ir até uma confrontação que pode ser perigosa para a Guiné-Bissau. E para lá carinhamos. Veja-se que, veja que o, o MADEM G15, através do vice-presidente da bancada parlamentar do MADEM, faz uma proposta concreta, proposta, mas então administradora próprio se O CISOCO tem que dissolver o Parlamento em julho, parlamento em julho do ano que marca a data, o timing, e lá saberá porquê. E depois diz mais, se não fizer, então prepara as malas e abandona o palácio. Ele disse isso. Bom, por mais conivência com o padril que existe, se há uma coisa que o Sissocor não gosta, com a sua matiundade, é exatamente que seja desrespeitado. Ele foi desrespeitado, foi desafiado pelo vice-presidente da bancada parlamentar da da, do Madem G15, já com o próprio presidente do, do Madem, já está há largas semanas fora do país, acho que está aqui por Portugal. Então, isso tudo cria um ambiente perigosíssimo né? e que vai obrigar a que haja uma redefinição nas parcerias que existem. Porque neste momento não há dúvidas que as forças que integram o governo estão coesas ainda é? agora durante as cerimónias do lugar eh, o que aconteceu os, os, os deputados que não tinham tomado posse acho que eram uh, três ou seis já não me lembro bem acabaram por tomar posse lá e que deu maior uh, nobreza uh, à, à celebração bom neste nesta fase nesta fase o perigo é a possibilidade de alguma uh, intensidade da sociedade castrense, dos militares. Se ficam onde estão ou se se disponibilizam para qualquer coisa mais. Agora, a outra leitura que se faz é que, não há dúvidas, como tu disseste muito bem agora, João, ele tem uma guarda petroliana. Tem duas, como eu, como eu completei. Agora, há um aspecto. É que, olhando para a votação última, os quartéis não votaram no Sissouco e no seu projeto. Votaram contra, maioritariamente, de uma forma quase assustadora. Eu penso que esse elemento, esse indicador, é que fez o Sissouco imediatamente mexer nas, nas forças que tem no Palácio da República, Reforçado. reforçando e nomeando um novo chefe de, de Estado, Estado maior, maior privado, portanto, para apoiar ele, para estar ali em complexidade com ele. Portanto, isto tudo, a estratégia dele, é, do meu ponto de vista, é tentar enfraquecer o governo por via do desgaste, criar uma situação psicológica uh, para obrigar a reações também mais duras e mais musculadas. O caso daqui da paláxia da, da, do pão. O pão, foi uma, houve uma reunião do governo com a associação dos padeiros uh, de Bissau. Não são os padeiros todos, são os padeiros tradicionais. É, o, pão, é, o pão não é, são aqueles que fazem o pãozinho tradicional, chamado Kuduro. Uh, e, e, e nessa reunião, chegaram a um acordo. O preço foi estipulado através de um acordo dialogado entre o governo e é, é, esses senhores. Que agora uma parte deles não contente com a decisão tomada e com as medidas que não serão implementadas, o um que, é que é que fizeram? Resolveram ir ao Presidente. É evidente que aquela multidão, nós vimos as imagens no Palácio, aquela multidão no Palácio não chegou lá assim de repente, chegou e entrou. Não, aquilo foi combinado, e foi foi no salão, no salão, Exatamente. Foi e o Presidente
0: disse que fiquem descansados, que ninguém vos toca, ninguém vos faz mal. Não,
2: e isso, isso é outro aspecto. Depois de ter dito para vocês, vão voltar ao preço antigo, tem a minha autorização, o preço antigo é que vai prevalecer, e fica a esperar ver quem é que vai lá às vossas casas tocar-vos. Que alguém tem que fazer isso. Quer dizer, como se o Governo se preparasse para uma ação violenta, uma ação armada, repressiva, contra a, 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 o grupo dos padeiros, que não corresponde à verdade. Temos aqui uma novela para acompanhar. Tudo isso são questões que mostram que dizer, bem. o país está bem em termos de o, o, os indicativos, os indicadores que recebemos, não é? Que recebemos do Governo, da forma como está a atuar, ainda esta semana, no, nos últimas 24 horas, houve mais uns ajustes em termos de nomeação de, de quadros que são importantes para a estratégia de, de, da política que tem que ser implementada, isso mostra que estão atentos e estão a trabalhar. Portanto, isso agora é preciso que. Alguém consiga acalmar porque já, Ele já disse também É preciso não esquecer Que ele convidou uma mão cheia De presidentes, chefes de Estado e de Governo Para ir às festividades de guiné da, do dia da. Do dia da, da vamos ver, da vamos aos
0: livros, ah. Sheila. Vamos, não, temos que avançar, ah. Sheila. Pronto, propostas não, de não, leitura eu tinha de coisas semana.
1: para dizer sobre a questão. Depois, mas temos pronto. sempre coisas <risos> a dizer. Vamos embora. Bem, eu queria su primeiro dar os parabéns ao novo álbum da Lura, que tem um título que, eu, que me agrada imenso, que se chama Multicolor uh, e que também aborda muito dos temas. A part... Ela cantando e eu escrevendo e pensando Os temas da, da multiculturalidade Da diversidade de vivências E uh, citando as, pra, as palavras da Lura É um álbum sobre liberdade Diversidade, aceitação e crença no mundo melhor e mais global uh, Parabéns Lura vou, Já ouvi uma outra música Mas vou ouvir com mais atenção depois, para terminar, sugerir o livro de Juan, de Juan Gabriel Vasquez, uh, escritor colombiano que eu adoro. Eu não sei se o Bill Tony Checa. <risos> também, também. Sim, 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 sim. Tem um livro que eu acho brilhante. É um escrevo. livro de memória, mas é um livro de uma memória sempre uh, presente. Uh, em que ele fala das várias experiências familiares que começa na Guerra Civil Espanhola, que vai ao exílio na América Latina, a revolução cultural na China e aos movimentos armados nas, nos anos 60. Por que eu estou a ler este livro? Eu neste momento estou a relacionar uma cadeira de mestrado que tem a ver com memória e representação textual e é importante trazer para os, para os nossos alunos esta diversidade de memórias e esta diversidade de representações. A Portanto, Bem, Fica eu aqui para olhar para trás
3: Aproveitar esse palco para um, agradecer A todos que estiveram condolentes uh, com a minha família e comigo Pelo falecimento da minha mãe Maria do Carmo Bragança Neto porque foram muitos e, e foram uh, genuínos uh, nessa partilha e nessa solidariedade portanto uh, não querendo fazer o obituário da minha belíssima mãe uh, eu a única coisa que posso fazer é agradecer a todos que estiveram connosco neste momento de grande de grande dor enfim e que tem sido um ano terrível do ponto de vista familiar uh, a esse nível aqui
2: eu queria só dois aspectos, falar do sismo em Marrocos, que, segundo o diretor-geral da, regional da Unesco, eh, provocou danos consideráveis, danos patrimoniais, e que vai ser muito difícil a sua recuperação e vai ser, portanto, uma perda enorme para toda a humanidade. e Leituras. E os registários. De leituras, eu quero uh, falar aqui do Zé Luís Ofer Armada, que vai apresentar o seu livro Sombras editado pela Rosa de Porcelana, no próximo dia 4 de outubro, no Grêmio Literário de Lisboa. A apresentação vai estar a cargo da Ana Maria Leite, uma escritora também professora. Ana, Mafalda Leite. Ana Maria Mafalda Leite, sim. A Mafalda por causa do barco Ana Mafalda. <risos> e, e Filinto Elísio também. E conta, com a participação, Paulo, e conta com a participação do grupo Tapaué, que vai animar, portanto, esta... esta e assim se
0: fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carras, que apoia a produção de Paulo Sesc. Fique bem. Debate africano: A análise
1: dos principais assuntos da semana na RTP África.